1: Hola, ¿qué tal amigos de Tiempo Logístico? Bienvenidos una vez más eh, en este martes eh, de Tiempo Logístico aquí en Turquesa en el 92.9 MHz. Como siempre, muy agradecido con todos ustedes. Les saluda su amigo Paco Tobar, iniciando este programa de logística, de comercio exterior, de aduanas, de transporte. Por supuesto, como todos los martes, acompañado de Raimundo Rayo Fuentes. Bienvenido amigo.
2: Paco, ¿cómo estás? Muy a gusto de estar de vuelta aquí en esta cabina. Y bueno, pues como siempre, preparado para platicar todos aquellos temas que tengan relevancia en materia de comercio exterior, logística y aduanas.
1: Y con todas las medidas de higiene para poder eh, llevar como se debe la responsabilidad civil que todos tenemos que tener en este momento.
2: Todos debemos cooperar y bueno, pues nosotros estamos con su sana distancia y con nuestros con nuestros eh, propios
1: protectores, cubre cubrebocas, perdón, ¿Sí? y el gel antibacterial por supuesto, bueno, sugerencia para todos. Eh, diversos temas vamos a ver el día de hoy. Sí, el día de hoy eh, vamos a platicar con
2: Alejandro Yesca sobre el tema de que el día de mañana se anunciará el plan de regreso a la nueva no, normalidad. normalidad. Así lo lo, lo, denominó, lo denominó el presidente. Denominó el presidente el día de hoy. Nueva normalidad. Y también vamos a platicar muy contento con el doctor Trejo, Pedro Trejo, sobre eh, el tema de reglas de origen del t un tema muy importante que tenemos que, que revisar, sí. eh, cómo se modificaron en función al Telecán ¿O oh, si no hubo modificaciones?
1: Por supuesto, y al final vamos a tener Roberto Cerda con ese movimiento de México, Makers, eh, la, como lo denominas, la sociedad civil, innovando eh, la solidaridad para proteger al eh, personal médico en el estado de Colima. Bueno, lo han hecho en diversos estados, pero en esta ocasión le correspondió al estado de, de Colima. El día de ayer se hizo una entrega de caretas eh, al eh, gobierno estatal para el sector salud y va a continuar. Eh, y Roberto Cerda nos va a platicar de este tema Pero en este momento tenemos eh, ya en la línea telefónica Alejandro y Alejandro Yesca ¿Nos escuchas, amigo?
3: Así es, mi estimado Paco, ¿qué tal? Buenas noches, como siempre, un gusto saludarte Igual, eh, un abrazo a ti, a Ray Y a todo el auditorio que, que nos favorece con su atención
1: Muchísimas gracias, amigo y, y con referente a lo que él comentó Que el gobierno federal mañana anunciará el plan de regreso A la a nueva normalidad La pregunta es, ¿qué implicaciones tiene esto En el comercio exterior, mi querido amigo? Sí,
3: fíjate que, que efectivamente el día de hoy nuevamente el presidente de, de México, el, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, mencionaba que el día de mañana estaría anunciando este plan para el regreso a la nueva normalidad tras el coronavirus. Eh, ya en algunas semanas anteriores habíamos estado platicando esto, dado que de alguna forma nuestra, nuestra economía por ser emergente pues tendría que sujetarse a la forma en que los diferentes países van saliendo de sus cuarentenas, van reactivando la economía, y que obviamente esto nos iba a arrastrar de un momento a otro a esta nueva normalidad. Entonces, eh, lo que nosotros pensaríamos o quisiéramos escuchar el día de mañana es eh, precisamente cuál es el plan, qué sectores, eh, quiénes regresan, quiénes no regresan, tanto tanto en el plan de empresas como eh, también eh, eh, qué se tiene considerado para la población vulnerable. Eh, porque obviamente, a pesar de ser un tema polémico, hay personas que podrán decir, bueno, cómo es posible si estamos en la, en la etapa crítica, pero al final de cuentas esto tiene que seguir, ¿no? El mundo sigue girando y eh, siguen, siguen existiendo necesidades eh, primordiales, básicas y secundarias dentro de nuestra economía. Eh, habíamos platicado ya de algunos sectores eh, que eh, el gobierno de Estados Unidos ya eh, manejaba desde la semana pasada, algunas semanas anteriores, el, el, el pretender que México los apoyara para el regreso a esta nueva normalidad. Eh, y sin embargo, ya también durante esta semana se empezó a escuchar con mayor insistencia eh, de algunas industrias ¿no? que están completamente entrelazadas dentro de esta economía global, como es la industria automotriz, la industria aeroespacial y también algunas cuestiones dentro del sector agrícola. Habrá que entender que algunos productos eh, tendrán eh, de no reactivarse, tienen el costo de oportunidad y habrá ...seguramente empresas que puedan reemplazar los servicios o manufacturas que se puedan hacer en México... ...pero también en el caso de la agricultura el, eh, los productos tienen una caducidad, ¿no? Y, y habrá productos que eh, seguramente también eh, requieren ya eh, eh, por los tiempos de cosecha empezar a ver cómo van a empezar a salir cómo se van a empezar a exportar. Entonces, obviamente, eh, esto implicaría el tener los protocolos suficientes para poder saber eh, eh, quiénes sí, quiénes no, cómo lo vamos a hacer. Eh, si hay algún protocolo de, de de salud dentro de las operaciones que se vayan a realizar Que, que al final de cuentas me queda muy claro que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo La aduana y las diferentes autoridades han estado muy pendientes del tema Y han emitido diferentes disp disposiciones que afortunadamente han permitido la continuidad de la operación Sin embargo, eh, bueno, a, había de alguna forma eh, empresas eh, asociadas a la industria automotriz porque esto no solamente aplica para las armadoras de vehículos sino para todas las empresas que están alrededor de la misma como son las del acero como son las manufactureras de piezas de precisión eh, la, las electrónicas y vamos hasta las de vestiduras, ¿no? Las que tienen algún tema textil para poder hacer eh, los asientos y de los diferentes eh, aditamentos para el armado de un vehículo. Entonces, eh, obviamente esto eh, eh, es una buena noticia eh, porque al final de cuentas hay eh, empresas logísticas, agencias banales que se han visto mermadas sus operaciones por eh, por la pausa que en la que estábamos nos encontrábamos por todo el tema de la contingencia sanitaria entonces yo yo estaría pensando que ya eh, a partir del plan de mañana estaríamos recibiendo anuncios de diferentes empresas automotrices eh, de Puebla de Aguascalientes de San Luis Potosí en donde ya eh, empiezan empezarían a anunciar el regreso de sus trabajadores, qué trabajadores sí, qué trabajadores no, y sobre todo eh, el contacto con las agencias banales, con las logísticas navieras, y para efectos de... Eh ir amarrando la salida de la mercancía que esté que ya está en puerto o que vaya a estar llegando en los próximos días. Eh, lo cual, eh, obviamente, también habrá que eh, coordinarnos las, las diferentes terminales, me imagino que ya tendrán información al respecto también, para que, eh, pues, dentro, dentro del el, el crecimiento a la demanda de los servicios, ...pues podamos eh, salir bien librados, ¿no? Tenemos la experiencia después de la reactivación de China... ...pues eh, 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 toda la situación que vivimos alrededor del puerto... ...por eh, en la situación de algunas terminales que obviamente empezaron a recibir... ...toda la carga que se encontraba rezagada. Entonces, eh, sí eh, eh, habrá que hacerlo como como señalaron ustedes al principio del programa... ...con las medidas de seguridad... Habrá que ver eh, eh, qué eh, que suministros se le otorgan a los tramitadores, a los trabajadores que se encuentran en puerto Y también eh, las empresas también tendrán que ver qué medidas eh, higiénicas de, de sanitización pedirán para los embarques que van a salir hacia diferentes destinos ¿no? eh, eh, Hacia los contenedores, limpieza de contenedores habrá cosas que, que seguramente no estábamos acostumbrados a, a hacer aparte de la limpieza y cuestiones normales quizás en un contenedor después de concluir la operación de un despacho y que seguramente podrían formar parte de los nuevos requisitos en algunos países
2: mi buen Alex ahí antes que nada un saludo como siempre es un gusto estar escuchándote en estos en estos micrófonos Mira, eh, ahí es en donde podríamos eh, aterrizar la idea de, de por qué denominaron la nueva normalidad, no, en el entendido de que va a haber cosas que van a cambiar. De alguna manera, vemos que, que hubo una forma en la cual eh, hemos estado interactuando unos a otros. Y, y no sé qué opinas al respecto sobre el cambio de la forma de hacer negocios, porque bueno, pues hemos visto que con este tema de tecnologías ahí está el, el tema de, de zoom por ejemplo, de las videoconferencias el tema de, de tiendas y algunos negocios que, que sobrevivieron por las ventas en líneas y, y tengo información de que algunos pues, inclusive han tomado la decisión de cierre porque pues ya ven que es más rentable la venta por internet que, que hacer ventas eh, por stand por así decirlo, entonces ¿crees que, que, que cambió esto? Sí, vamos a tener ¿Una nueva normalidad? ¿Si hay cambio en la forma de concebir el comercio exterior?
3: Sí, yo creo que sí, en diferentes aspectos, ¿no? Uno de los más eh, visibles es el precisamente el que comentas, en donde se abrieron áreas de oportunidad eh, en las tecnologías, con el uso de las tecnologías, con las reuniones a distancia, eh, con el incremento en el tráfico de los correos electrónicos, e incluso plataformas como lo es el WhatsApp, anunciando que ya se pueden hacer eh, videoconferencias hasta con 50 participantes. La verdad es que no no no, no concibo cómo en un teléfono celular se pueda realizar algo de esto, pero eh seguramente eh veremos muchos cambios, eh, seguiremos viendo muchos cambios e innovaciones tecnológicas. Y bueno, para los chavorrucos como como somos nosotros, seguramente eh, seguiremos siendo testigos, ¿no?, de toda una transformación en un lapso de 30 años, ¿no?, 30, 40 años, en donde eh, los teléfonos eh, con marcador dial pues, han pasado a tener ahora teléfonos portátiles, no, cosas que a veces eh, tal vez no nos los hubiéramos imaginado o, o lo veíamos en caricaturas o películas de ciencia ficción. Entonces yo creo que esto, de alguna forma, es, es la, 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 la buena noticia y la, la, la que no es necesariamente mala, pero que implicará acostumbrarnos a esta nueva normalidad es en el cuidado eh, eh, de cada uno de nosotros, ¿no? Al final de cuentas, creo que lo más importante y que se ha recalcado casi siempre es en el tema de la higiene, de la sanitización y que obviamente también implicará tal vez eh, nuevas formas en las cuales la presentación de los productos, eh, eh, la limpieza de los contenedores, como ya lo mencionaba eh, los protocolos para, para eh, las tripulaciones eh, pues todo tendrá que tener ahí diferentes eh, medidas o, o eh, mecánicas ¿no? para poder eh, continuar eh, trabajando y, y obviamente que esto no se detenga
2: y ahí es un mensaje para las generaciones que vienen empujando en materia de comercio exterior el hecho de que se tienen que adaptar estas nuevas tecnologías y estos nuevos procesos. No podemos seguir concibiendo el comercio exterior, la logística y las aduanas como hace 15 años que teníamos las mesas de armado de los tramitadores a como ahora se hace el comercio exterior. no Entonces es un llamado y también invitación para todos aquellos que vienen empujando en esta profesión y en todas y en otras más, que finalmente estamos en tiempos de adaptarnos a nuevas tecnologías y esperar esta nueva normalidad.
3: Así es, mi estimado Ray. Es toda una transformación que nos ha tocado vivir, pero que seguramente continuará y no sabemos hasta dónde eh, vayan a llegar todas estas nuevas innovaciones y, y no deja de llamar la atención ¿no? que en un momento dado todo lo que tenga que ver con la tecnología eh, tanto para las operaciones de comercio exterior pues tengan en este momento un peso mayor por todo lo que implica en el Producto Interno Bruto por, la, eh, por las fuentes de empleo que generan y que eh, tantas familias dentro de nuestro país nuestro querido país eh, pues dependen de ello no
1: Correcto pues Alex, de verdad, bien complacido, como siempre, por tu participación aquí en Tiempo Logístico. Eh, muy acertada tu opinión, y esperemos a ver la semana entrante eh, cómo eh, se comportan estos eh, temas con relación a este nuevo regreso.
3: Así es, mi estimado Paco. Pues para, el placer es para mí, la verdad, estar en contacto con tan buenos amigos y con un auditorio que siempre nos, nos, nos brinda su atención.
1: Muchísimas gracias, Alex. Gracias, estamos en contacto
3: claro que sí, un
1: abrazo gracias, bueno pues este eh, nosotros tenemos que hacer un reconocimiento y un agradecimiento mi querido Raimundo
2: claro, tenemos que agradecer um, al restaurante El Chilaquil sí, por el supuesto. cual se puso espléndido en la semana pasada Ajá. y para el domingo se regalaron dos desayunos y bueno pues muchísimas gracias al Chilaquil que es el mejor lugar en el cual pueden probar diferentes sabores de chilaquiles y el café es delicioso
1: ahí eh, pónganse atentos porque ese, eh, esa promoción se manejó a través del fanpage de Facebook de Tiempo Logístico entren continuamente porque eh, pues las promociones van a seguir los regalos y los detalles por parte de, de eh, quien escucha Tiempo Logístico y a partir de Tiempo Logístico eh, en su fanpage y por supuesto también en este programa a través de la radio vamos a estarles informando cuando haya este tipo de situaciones, muchísimas y, gracias
2: y ya que estás en estos menesteres, pues agradecerles a todos aquellos que interactúan con nosotros a través de Facebook o del chat de tiempo logístico el cual eh, difusión tiempo logístico que tenemos por WhatsApp sí. en el cual pues ya ya estamos comprometidos a mandar unos saludos a mi querido amigo Alejandro mena si no mal recuerdo él está del, del lado de Estados Unidos del lado de Estados Unidos y tenemos a nuestra queridísima amiga que siempre nos escucha hasta Washington patty King un saludo para ellos y todos los demás que interactúan a través de las redes sociales Sí,
1: por supuesto, a Miguel Ángel Cibrián, a Nacho Bermúdez a Fernando Díaz Arias, a, a la familia Guadalupe Trejo, a Laura Ayala y a Dulce Ángulo García Muchísimas gracias a todos ustedes, nosotros vamos a hacer un corte eh, por favor no le cambie, está usted en Tiempo Logístico
0: Todos somos parte de esta gran comunidad de esta gran comunidad Tiempo Logístico
4: Continuamos.
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en tiempo logístico y agradecido con cada uno de ustedes que nos están escuchando en este momento, como siempre, en este eh, martes de Comercio Exterior en la radio. Eh, vamos a tener como lo comentamos al inicio de este programa al doctor eh, Pedro Trejo eh, que nos va a compartir el tema eh, de las reglas de origen del t Que eh, Raimundo, yo me gustaría que tú hicieras alguna pequeña, un pequeño previo respecto uh, al doctor Sí,
2: claro, para mí es, eh, estoy muy contento de tener en estos micrófonos al doctor Pedro Trejo, todos aquellos que... Otro apasionado del comercio no, 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 exterior. Apasionado Otro es un apasionado. pilar del comercio exterior. Todos aquellos que nos forjamos en aduanas en, en hace, bueno, no quiero decir <risa> hace <risa> cuánto tiempo, pero sí. el doctor se ha desempeñado como coordinador de asesores del Administrador General de Aduanas del 2000 al 2006. También estuvo como administrador, en, estuvo en, eh, encargado de, de la aduana de Salina Cruz, la Administración General de Aduanas del 2009 al 2006, miembro del Consejo Consultivo de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, fue jefe, jefe de Departamento de la Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior en el SAT, abogado y actualmente es consultor. También eh, vale la pena enfatizar... Que es eh, autor de libros de tratado de, eh, de varios libros como el Tratado de Derecho Aduanero, eh, Tax ED, Aduanas, eh, Régimen Jurídico de Facilitación, entre otras publicaciones, eh, participa en varios eh, medios de comunicación. Y bueno, para nosotros es un honor tener al doctor Pedro Trejo.
1: Que le manda por ahí saludos Verónica Sosa. Que, saludos por cierto, sí. le manda
2: saludos Verónica Sosa. Doctor, ¿cómo se encuentra usted?
5: Bien, muchas gracias eh, Raimundo, Paco, qué gusto estar con ustedes en tiempo logístico, para mí es un honor compartir estos micrófonos con ustedes y que me llamen.
2: No, al contrario, para nosotros es un gran honor tenerlo por acá, y bueno, ¿qué nos puede contar de, del t ¿Cómo quedaron las reglas de origen? ¿Por fin qué hubo? ¿Se, hubo? ¿Hubo progreso, retroceso? ¿Qué opinión le merecen las reglas de origen?
5: Sí, mira, me parece que es un tema totalmente de actualidad. Ya ves que se anunció oficialmente que el primero de julio ya entraría en vigor, entrará en vigor el TMEC eh, Y para ello, pues, tenemos que estar preparados, sobre todo, la industria que produce y exporta. Como todos sabemos, yo creo que la mayoría lo, lo, lo sabe. Bueno, por cierto, saludos a o Sosa también, que sé que está por ahí en Manzanillo. Como todos sabemos, eh, el objetivo básico de las reglas de origen es evitar... Que las ventajas arancelarias, en este caso, concedidas entre México, Estados y Canadá, sean aprovechadas, pues, por estos países, ¿verdad? Miembros del t de y no sean utilizados, este, los beneficios arancelarios por otros terceros países que puedan hacer triangulaciones, de tal manera que se cuida en los tratados, que se establezcan reglas claras y precisas para que un bien producido en la región sea el único beneficiado este de estos beneficios arancelarios uh -huh. que desde luego también eh, las reglas de origen de acuerdo a los criterios acordados se pueden aplicar también para otros tipo de, de situaciones como pueden ser este, um, cupos eh, licencias de importación etcétera eh, el tema de las reglas de origen es un tema digámoslo así muy técnico hasta cierto punto complicado porque se establecen diversas eh, metodologías este eh, eh, y bueno eh, criterios que tenemos que aplicar sin embargo, los que estamos en este tema del comercio exterior pues, parece que es un tema básico y sobre todo para las empresas para los asesores, agentes adonales eh, consultores entonces, las reglas de origen eh, en, como bien lo señalas eh, en el tratado básicamente yo lo que te puedo decir es que en términos generales acordémonos que el, eh, la regla de origen son bastante, bastante muy amplias de acuerdo a la fracción arancelaria más de 11.000 o 12000 mil fracciones arancelarias que tenemos en la tarifa de los impuestos generales de importación entonces, hoy por hoy, por ejemplo el TEMED te establece igual un capítulo 4 de reglas de origen en, en, en mi opinión las reglas de origen en esencia continúan de alguna manera o son las mismas simplemente hubo una modernización y actualización de las disciplinas que se previen por ejemplo y el tema que conocemos muy bien es el tema de la, del sector automotriz de la industria automotriz que desde luego eh, si sí hay un incremento en cuanto a los requisitos o condiciones para que un producto o una mercancía automotriz sea un bien final como puede ser un vehículo ya sea este ligero eh, eh, un camión de carga pesado una camioneta etcétera dependiendo de, de las categorías pues sí se incrementan algunos requisitos que vamos a ver más adelante eh, pero o oh, bueno tenemos algunos temas muy específicos pero son muy específicos te voy a poner el, el ejemplo de manufacturas eléctricas fibra óptica, productos de titanio Maraviga, algunos productos químicos televisiones y proyectores manufacturas de vidrio en fin, o productos intensivos en acero y, y aluminio pero en términos generales si el resto de las demás fracciones de las demás mercancías estamos hablando, si pues vas a hacer una mesa de madera, una silla eh, algo hasta tan simple como puede ser este um, un envase de plástico, en fin, se sujetan a las reglas que ya todos conocemos en términos generales. Lo, yo creo que se ha dado un enfoque muy particular, sí, al tema del sector automotriz o las mercancías automotrices. Sin embargo, eh, eh, en, lo, en el resto de, de las mercancías, de, de, incluso estoy estuve platicando ayer con un amigo, precisamente, que trabaja para una empresa muy importante eh, de autopartes uh
1: -huh.
5: y coincidíamos que la mayoría de los temas son similares solamente se van a se están actualizando algunos temas verdad te voy a, y hay, y hay este, disposiciones nuevas como te lo comentaba incluso que están relacionados con temas muy específicos con mercancías totalmente obtenidas en la región y algo muy importante que es por ejemplo el tratamiento también de materiales recuperados en la producción de una mercancía remanufacturada, es decir, uh -huh. estamos hablando que son temas nuevos los bienes remanufacturados y los contenidos, por ejemplo, para en la, en la elaboración de juegos o surtidos. No, entonces, si continuamos haciendo el análisis, verdad, vamos a ver que realmente ha, vamos a encontrar que hay si hay disposiciones nuevas que se y hay disposiciones que se han sean, este, modernizado. Uh -huh. entonces, y por ejemplo eh, en un tema importante de modernización es el... acordemos que las reglas o criterios de origen son diversas metodologías que se establecen que van desde el índice de contenido regional un salto arancelario uh -huh. o metodologías que van determinadas por el costo neto, el valor de transacción y hay ciertos criterios que se establecen o ayudan instancias como pueden ser este la acumulación, el de mínimis, son temas muy técnicos por ejemplo, te puedo señalar que eh, en la modernización encontramos el tema de la acuicultura, ¿verdad? que pues es un tema que no se había tocado, entonces eh, hay un cambio sustancial en, en estos temas de, 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 de un producto a, a, acuícola que es producido te, totalmente a partir de este vamos a ponerla así eh, de un huevito, lo que sea, ¿no? Y entonces obtenemos un producto de esta naturaleza. Hay otros temas como el de mínimos que se incrementa del 7 al 10% del uh -huh. contenido, temas de tránsito y transbordo, uh -huh. ajustes de materiales, la acumulación ampliada, en fin, hay muchos temas técnicos que digo, Do nosotros que... Estamos a mí me gustaría realidad,
2: preguntarle ahí, doctor, y sí, perdóneme sí. que le interrumpa. Eh, claro sí. el, usted nos hablaba precisamente de por ejemplo esto de acuicultura como un nuevo tema que se está tomando ahora en estas reglas de origen ¿Esto fue eh, que el gobierno mexicano como tal en el momento de las negociaciones meto, metió las manos para generar unas nuevas reglas de origen o reglas de origen que de alguna manera beneficiaran o fue una inercia por parte del comercio como se viene manejando actualmente o fue un capricho de algún otro país distinto a México?
5: Yo creo que son las dos cosas, eh, o sea, la inercia, la, los nuevos temas y por otro lado pues la necesidad de regularlos, ¿verdad? Ajá te digo, hay temas como estos y hay otros que vienen por la inercia y digo, y hay temas de capricho que te siento, decir, como el tema automotriz de, de, que estableció el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Ciertos requisitos adicionales, pero ahí en fuera, acordémonos que el comercio exterior es muy dinámico entonces cambia constantemente entonces ya un tratado, como fue como es el Telecan, que tiene más de 25 años, es obvio que te, que te quería o requería modernizarse uh -huh. hay muchas eh, y actualizarse, digo, hay algunos críticos que han dicho que el tratado nos va a perjudicar otros que nos va a beneficiar yo creo que es mejor tener reglas claras, tener algo por escrito tener disposiciones transparentes que den seguridad y certeza a la inversión extranjera no como, si bien es cierto el tratado se va a revisar en, 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 cier en cierto periodo de tiempo pero es mejor tener algo que no tener nada. Y obviamente que el mismo comercio va a exigir que esas revisiones se actualicen conforme a la realidad del comercio internacional que tenemos en la región de América del Norte.
2: Y a la Entonces, realidad a la realidad del día de hoy, ¿son novedosas o quedamos cortos?
5: A mí me parece que hay, no, hay reglas novedosas, ¿sí? como te lo he comentado. Mira, por ponerte un ejemplo... Eh, Podemos hablar de los bienes remanufacturados que se establecen a, tra a, a partir de un material recuperado. Entonces, hay un material recuperado, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el desmontaje de una, no sé, por ejemplo, una excavadora, ¿no? Eh, la, la desmontas, es una mercancía usada, es, es Este, eh, hay partes individuales, estas partes pues pueden ser que estén sujetas a inspección, a prueba u otro tipo de procesamiento, ¿verdad? ¿Qué ocurre posteriormente? También hay materiales nuevos. Esos materiales nuevos este, eh, se juntan con los materiales recuperados y se crea o se, o se produce, mejor dicho, una mercancía remanufacturada. Entonces, esto, por ejemplo, es un tema nuevo, ¿verdad?, en el tratado, que, es, que se da como consecuencia de la realidad y del requerimiento del comercio exterior. Y así, por ejemplo, te puedo dar otro ejemplo: este, los juegos susurtidos. En los juegos susurtidos, por ponerte una regla, un círculo de cálculo, un compás, un lápiz, un sacapuntas, a lo mejor se te pide un cierto porcentaje de contenido regional. Uh -huh. Sin embargo, eh, por ponerte en este juego el sacapuntas, el sacapuntas no cumple con el 50 o el 60% de porcentaje que se requiere, ¿verdad? Pero. Se flexibiliza en donde, se, por ejemplo, un, un, por, un 10%, si no lo alcanzas, como por ejemplo el tema de mínimes, ya se puede considerar como de la región. Entonces, es evidente que en este sentido, ese, ese producto, eh, como te comento, califica como originario y en consecuencia puede tener un trato preferencial. Y así vamos a ver temas eh, novedosos, pero muy... muy, muy este, muy enfocados, como se ha hablado, que es el tema de las reglas de origen de las mercancías automotrices. ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos elementos centrales, uno de ellos son las reglas de origen de los vehículos y camiones ligeros, y las reglas de origen de los vehículos pesados de carga. Como todos sabemos, eh, al final, eh, a partir de que entre en vigor el tratado, se tienen tres años para cumplir con un valor de contenido regional del 75%. ¿verdad? Pero hay otros elementos Que es el valor de contenido laboral O el índice laboral Que puede ser 40% para vehículos ligeros 45% para camionetas ¿Verdad? Tenemos el, el tema de autopartes Esenciales, el tema de autopartes Principales, el tema de Autopartes complementarias, el tema De acero, aluminio y este Originario que se te pide el 70% uh -huh. Y así encontramos Una diversidad De temas que na naturalmente las mismas empresas tienen que, que conocer verdad
1: claro.
5: que tienen que aplicar y por ello este uh, incluso te comento que um, existe un, unas resoluciones que se llaman reglamentaciones uniformes estas reglamentaciones uniformes eh, es, tienen como propósito precisamente facilitar eh, eh, facilitar y entender o comprender las reglas de origen uh -huh. particularmente las reglas de origen innovadoras como por unas ejemplo,
2: notas te... explicativas por así decirlo
5: anda, anda, es como exacto eh, las reglas es, las reglas de origen si las leemos digo son es, vamos a decir es, es un cuaderno de ejemplos uh -huh. es de que como si vamos a tener un examen y nos dan un manual nos ponemos a leer y a estudiar el manual, es decir, es la interpretación, es la aplicación, cómo se van a aplicar esta, estas reglas, ¿verdad? Y hay un montón de ejemplos, digo, bastantes ejemplos que tienen para entender cómo vamos a aplicar estas reglas de origen. Por ello, es muy importante que se publiquen estas, estas reglamentaciones uniformes, eh, que pues deben estar por lo menos antes del primero de... ...de julio que va a entra, entrar el, el tratado y que tienen que publicarse en el Diario Oficial de la Federación, ¿verdad? Eh, es el tratado, precisamente, el T-MEC, en, bueno, en uno de esos artículos 5.16... ...instruye a las partes a adoptar este tipo de reglamentaciones uniformes informes... ...que tienen relación naturalmente con el capítulo de reglas de origen... Uh -huh. este, ...incluso para mercancías textiles y prendas de vestir temas de administración aduanera y facilitación este, y se establece incluso un comité de origen, ¿verdad? para facilitar entonces, hoy por hoy eh, a mí me parece que es importante que las empresas vayan conociendo estas reglas que se vayan capacitando que vayan conociendo incluso los periodos de transición de entrada en vigor de los porcentajes, por ejemplo, a la entrada del vigor para los vehículos ligeros camiones ligeros el valor de contenido regional bajo el método de costo neto va a ser, eh, a la entrada, de 66%. Uh
1: -huh. Y
5: así, 69, 72, hasta, entre, hasta en tres años del 75%. Ahora, un tema muy novedoso es el valor de contenido laboral, que se tiene que tener un porcentaje del
2: 40%. Pero ojo... Eh, 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 el... Ahí, doctor, estamos entendiendo que este concepto de contenido laboral es mano de obra... ¿A eso se no, refiere? Neces
5: no necesariamente. Eh, es decir, tiene eh, eh, se compone de varios elementos, ¿verdad? Uno de ellos pues tiene que ver la, el, el, la mano de obra, pero uh -huh. también tiene que ver con inversión en investigación. Ah, okay. ¿Me explico? Sí, sí, sí. En, 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 en innovación tecnológica.
2: Y eso no lo tenía el temec el, el eh, perdón, no, el Telecán.
5: No, no lo tenía. No lo visualizaba. No lo, sí, no lo visualizaba. Es decir, generalmente nosotros decimos, no hombre, pues es, este, tiene que ganar 16 dólares un uh -huh. obrero, ¿verdad? No necesariamente, uh -huh. no necesariamente. Uh -huh. Este El valor de contenido laboral implica que, por ejemplo, debe ser un 40% para autos y un 45% para camionetas. Por uh -huh. ejemplo, no aplica para, para vehículos pesados de carga. Claro. Este, este valor de contenido laboral tiene varios componentes tiene varios componentes, es decir, el, los materiales y costos de, de manufactura, ¿verdad? Y la investigación y desarrollo tecnológico. Pero ojo, esto es nada más para eh, a, y servicios de tecnologías de la información y, y, y operaciones de ensamble, de motores, etcétera. Lo que te quiero decir es que no es el sueldo, por sí, sí.
1: Sí,
5: sí, sí. Y no aplica, por ejemplo, para materiales esenciales o principales o complementarios. Simplemente es para aparte que la industria automotriz es la industria es una industria yo le llamo industria madre porque porque como todos sabemos hay muchos proveedores y proveedores de los proveedores verdad claro. de tantas auto, de tantas partes o autopartes
0: incluso hasta para partes que sirven como de, cómo se llama de,
5: es, que sustituyen a las partes claro. que de refacciones no claro. entonces el tema pero no nos vayamos, mira, nosotros, yo tengo, yo por
3: ejemplo en mi experiencia tengo clientes que directamente nos preguntaron sobre esos temas. Uh -huh. Sin embargo, le dijimos, a ver, tú, a ver, tú qué produces? Partes esenciales, partes
5: principales, partes complementarias, ¿no? No, pues qué partes complementarias? Bueno, ¿cómo, ¿cómo se llaman esas partes? Yo no soy muy experto en temas automotrices. Este, no sé, por ponerte un ejemplo, no no sé si en cuál de los
1: tres este, este no sé un cinturón, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor pues, no le va
5: a aplicar. Entonces, pues tú no tienes por qué cliente, digo, proveedor de un proveedor de otro proveedor hasta llegar hasta el último, que es el, el, la armadora. Pues no tienes que cumplir con estos elementos. Lo que tiene que cumplir, pues, es la armadora en, en la producción de autos, ¿no? O de camionetas, per se. Pero, uh -huh. sin embargo, es toda hoy una, una aritmética, digo que, que hay que hacer. Entonces,
2: claro, claro. Aquí nos que que, no...
5: muchos temas
2: es, es correcto aquí nos queda claro que que las reglas de origen pues dan para dan para mucho y bueno pues nosotros sí. eh, como como sabemos en en, el, en aquí en la radio como dice mi querido amigo paco Tobar, el tiempo es oro y, doctor, la verdad es que nosotros sí. le queremos agradecer su intervención y asimismo decirle, en dado caso que alguien esté interesado en su asesoría, sobre todo para para aquellos importadores que nos escuchan, que es importante estar al día con este tema de las reglas de origen, ¿en dónde lo pueden localizar, doctor?
5: Ah, claro que sí, Raimundo. Mira, puede ser mi correo electrónico, que es petrejo arroba c encor.com o, o nuestra página de internet www.csencor.com o me pueden mandar un, un WhatsApp con todo gusto okay. 81 15 42 17 82
2: 81 ¿Mm -hmm? 15 nos puede repetir el número por favor 15,
5: sí 81 15 42 17 82
2: Ok, perfecto. Bueno, pues para todos aquellos que estén interesados, lo, lo pueden localizar al doctor Trejo en el correo petrejo arroba .com, o en la página www.cscencore.com y al teléfono 8800 8115 42 17, 82.
1: Muy bien, doctor, pues de verdad. Muy agradecidos con usted eh, por esta participación y esperando eh, tenerlo eh, más seguido por aquí en estos micrófonos de Tiempo Logístico. Muy agradecido con usted. Gracias, Muchísimas Paco, gracias. gracias no,
2: Raimundo. Cuídese mucho, gracias. gracias estamos a sus órdenes. Cuídese. Un abrazo. Hasta allá.
1: Gracias. Bueno, nosotros vamos a un corte. ¿Te parece bien, Raimundo? Para preparar la siguiente intervención de Roberto Cerda. Vámonos. Parece? a un corte, Paco. Vamos a un corte. Por favor, no le cambie. Está usted en Tiempo Logístico.
0: Todos somos parte de esta gran comunidad. Tiempo logístico. Continuamos.
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico. Y antes de iniciar, que ya tenemos en la línea Roberto Cerda, ¿quieres hacer un comentario, mi querido Raimundo Fuentes? Sí, nuestro favor?
2: querido amigo José Castañón nos está invitando a través de los amigos de Custom Trade Training a un seminario de operaciones virtuales y estrategias en pago y cierre de pedimentos consolidados. Eh, evento se diseñó con facilitación estrategia para transferencias virtuales. Este va a ser a través de la plataforma Zoom el día miércoles 13 de mayo. Por, eh, por eso, si están interesados, por favor manden eh, informes y costos al correo mx Repito, en, en, capacitación arroba mx o al whatsapp 656 235 44 28 de
1: todos modos esta información la vamos a subir en el portal de tiempo logístico. Por supuesto. Bien, pues ahí está. Bueno, eh, recuerdan que eh, hace unas escasas semanas se comunicó con nosotros eh, mi querido amigo Roberto Cerda eh, por parte en esta ocasión por parte México Makers en eh, donde invitábamos a, a los empresarios a, a poder sumarse para colaborar y, y, y donar eh, caretas a, al, al sector salud para los eh, médicos principalmente para todos los que están al frente de toda esta contingencia. Bueno, pues este, tenemos en la línea Roberto Cerda. El día de ayer se hicieron la entrega de eh, la primera tanda de caretas. Roberto, nos escuchas. ¿Cómo estás, amigo?
4: ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme nuevamente a tu
1: programa. No, hombre, pues un placer que estés aquí con nosotros. Y, y bueno, pues así como lo comento en antesala, eh, surgió que eh, un radioescucha de Aranza en su programa eh, hizo toda la labor y nosotros pidiéndole a todos los empresarios. <risa> eh,
4: pues yo creo que eh, tuvimos suerte Sí, y claro la, la causa resonó en, en un colimense que está en Estados Unidos Residiendo desde hace mucho tiempo Y pues creo que a él le preocupó ¿no? su, su familia de este lado Y decidió tomar el paso Y nos ayudó a conseguir el presupuesto para el material pues Nos, nos entregó el, el, el donativo para poder comprar el material que tanto necesitábamos y que está tan peleado en este momento eh, para poder tener las caretas lo más rápido posible aquí en el estado de Colima digo, afortunadamente y pues en gran medida por, por todas eh, las decisiones que se han tomado con respecto a, a, a proteger al estado y a Manzanillo eh, pero afortunadamente no es uno de los estados que digamos con mayor cantidad de casos o per cápita eh, de tal manera que estamos tranquilos y esperamos ya con este con este donativo, que en total pues eh, van a ser 2.500 eh, caretas, sí. eh, van a servir tanto para los hospitales del Estado como los hospitales del, del IMSS, del Estado, y eh, también tenemos algo para el iste Por supuesto. Entonces fue gracias a, a, a esta estación y a, primero, eh, que nos conocimos, me abriste el espacio tú, Arancia me invitó también posterior y uno de sus radioescuchas eh, reaccionó inmediatamente y pues de, de hecho a los diez minutos de terminado el programa, ya estábamos cerrando el donativo y pues muy agradecido con ustedes por por esta oportunidad, ¿no? Bien, Quiero ah, mencionarlo a José ¿sí? Feliciano Córdoba Rodríguez quien fue nuestro nuestro donante,
1: ¿no? Correcto, correcto. El gobernador quedó muy satisfecho con él hasta te pidió el teléfono de él para a, agradecerle. Estuve, estuve presente yo contigo el día eh, de ayer para hacer esta donación.
4: Así es, Paco. Pues quería invitar a, a, a ti Aranza también por recomendación de José Feliciano Córdoba Rodríguez quien pues sin, sin pensársela dos veces llamó y dijo yo quiero apoyar. ...y pues ya estamos en este proceso de, de entregas, ¿no? y Correcto. Era importante para mí que... Eh, ...pues transparentarlo ante todo. Por todos, supuesto. ¿no? Porque siempre la cuestión esta... Eh, ...pues puede abrirse a suspicacias... ...y de pronto, a ver, pero ¿cómo que estás dando nativo y necesitas eh, para el, ma el material, no? O sea, pues es que realmente se puso súper complicado ahorita conseguir material... Y pues eh, alguna, algunas personas, hasta de, de mala manera, ¿no? O sea, como aprovechando que, que está la crisis y que todo el mundo necesita, de pronto empezaban a comprar grandes cantidades de, de algunos materiales que eran super necesarios para el movimiento Maker. Eh, y eso frenó la capacidad de producción. Y de hecho, pues en, en, en Colima no hemos consolidado la capacidad de, de manufactura aditiva e impresión 3D que en otros estados sí ya tenemos, entonces tuvimos que pedirle al Estado de Jalisco que nos terminara de hacer nuestras caretas para enviárnoslas aquí y poderlas entregar a la brevedad. Correcto. Y hay creo hay, que... Sí. Hay, hay, perdón, ¿qué tiene Adelante. Eh, que no terminé, eh, eh, O sea, obviamente lo que queríamos era hacerlo de manera efectiva, ordenada, estratégica, y por eso fue que eh, todo el movimiento, digo, gracias a... A, a nuestros aliados del de, 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 de movimiento México makers, digamos, pudimos llegar directamente con eh, la secretaria de Salud y facilitar esta entrega
1: ¿no? Cor Correcto, hay, hay algo que a mí eh, me dejó muy satisfecho eh, yo he visto eh, una gran cantidad de caretas eh, que se están donando también y que se están comprando y esto pero estas en específico tienen eh, una forma eh, muy aerodinámica para tener una mayor protección, independientemente de que eh, están hechas a un nivel profesional para armarse, tienen una protección en la parte de abajo. O sea, eh, como que cada día ellos están especializando en hacer un mejor producto.
4: Es correcto. Qué bueno que lo mencionas porque, eh, mira, de pronto cuando lo comunicamos y ya estamos haciendo caretas, eh, pareciese que es como algo muy sencillo, muy simple, ¿no? Eh, pero en realidad lleva un proceso que tiene que ver desde la conceptualización de, de la solución, el diseño de la misma, el prototipado, eh, la, 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 la creación de estos prototipos, o sea, la maquila de estos prototipos, y posteriormente llevarlos a, una, a un material o a una forma de producción que pueda ser industrial para poder bajar el costo de esto y durante todo este proceso hay muchos puntos de innovación y de hecho, por ejemplo, una de, la, de las eh, batallas que tuvimos en un principio fue ah, pero que si esto, estas áreas están certificadas o no. Entonces, este grupo, lo que tiene como muy, muy especial, que a mí se me hace algo fantástico que, que, que todo mundo debería de saber, es que México Makers más allá de, de tener un poder de manufactura tiene un poder como un think tank un, una, un cerebro colectivo Que se dedica a solucionar las cosas Que nos permite de pronto salir con diseños Que en la simplicidad es, Está la expresión de su sofisticación Entonces ya este producto que entregamos nosotros Viene en un material que está certificado Que viene ya con una mica Que se puede usar al momento Lo, lo quitas, te la puedes poner inmediatamente te Poner a usarla que se puede sanetizar posteriormente y que tiene una vida más prolongada o sea no es una vida de un solo uso sino que le va a permitir a la gente pues tener esta esta herramienta por un por un tiempo eh, amplio ¿no?
1: correcto Ok, pues este Roberto, no sé si quieras agregar algo más, eh, de verdad, eh, va a haber más sorpresas, hay una serie de circunstancias con todas estas innovaciones que tú siempre traes, Roberto, eh, que nos sumamos a poder eh, colaborar en el sentido de crear eh, beneficio para este puerto, que bueno, pues ese será otro tema y ya estaremos también comunicándolo a través de este programa de tiempo logístico.
4: Claro que sí, mira, yo en este momento celebro mucho que tanto el donante como la maquila, como el, el contacto, digo... Eh, yo quiero ag agradecerle así muy especial a, a Osmin Hamud quien fue el que nos facilitó el, el, el vínculo con, con gobierno, porque le dio un grado de formalidad no también importante a, a todo esto. Y me encantaría invitar las empresas, o sea, lo comentaba contigo, Paco, de que me encanta, me encanta eh, el formato de tu programa, creo que es de mucho valor estratégico para estar informados, tomar decisiones y demás para el sector empresarial, el sector productivo, pero eh, eh, analizábamos este, esta reacción eh, mucho más eh, directa, sin, sin, sin cuestionarse, que viene de la sociedad civil. Y sí. yo creo que es, es justamente el tema mm, que, que deberíamos de resaltar, eh, porque... Hay, hay como una especie de debate ahora que si, la, que si el gobierno, que si los ciudadanos que si las empresas, que si no sé qué y no sé cuánto pero realmente eh, nos damos cuenta que los ciudadanos tienen unas tremendas ganas de ayudar una convicción y un pragmatismo para simplemente dar un paso ¿no? y era algo muy sencillo, o sea, en realidad eran eh, 20 rollos de lámina lo que se estaban buscando, etc eh, pero fue un ciudadano el que realmente dijo mira yo lo puedo hacer y yo lo hago bueno, en realidad en, en, en Manzanillo en el puerto, en Colima como estado tienes empresas que son de las líderes mundiales, en sus diferentes sectores, y pueden hacer mucho más por los ciudadanos porque al final de cuentas todos somos ciudadanos no, el no. que te atiende en el cuestito o sea, yo quisiera ver a todos los tacos que decidieron mantenerse abiertos, pues utilizando un dispositivo que les pueda permitir eh, ejercer su, su trabajo con un mayor nivel de seguridad, yo quisiera ver ...a todos los tra tramitadores... ...a toda la gente que tiene que estar trabajando... ...en estas actividades primarias... ...pues mejor protegidos... Claro. ...y a eso también quisiera agregar... ...que el World Reputation Institute... ...en el cual yo estuve en un seminario... ...aprovechando toda esta tendencia... ...ahorita eh, hace como un mes y medio... ...estuve en un webinar... ...y, y hablaban de cuáles son las empresas... ...que realmente... Eh, ...mejoraron con respecto... ...a, a, a su reputación... Previo a COVID, ¿cómo estaba la situación? Durante COVID, ¿qué fue lo que hicieron? Y, y, y ya en este, o sea, ellos ya están de salida en fase, de, eh, ya están reactivándose, pues, no, todas las actividades. Correcto. Y lo decían muy claro, Paco. O sea, las empresas que, gana, que van a ganar y que ganaron en este proceso son las que, número uno, cuidaron a sus trabajadores, a sus empleados. Ese es, el mensaje es muy claro: yo tengo que trabajar porque mi actividad depende de. bla, 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 bla pero mi patrón me está protegiendo. Ese es el mensaje clarísimo.
1: Muy bien, pues este... eh, muy acertado, Roberto, de verdad muy agradecido contigo por tu participación el día de hoy, y ya nos coordinaremos para una siguiente intervención de tu parte para nuevos modelos de invitación a, a ayudar, de sumarse. Gracias. Muchísimas gracias, Paco. gracias Gracias. Bueno, pues este, él fue Roberto Cerda, es un gran personaje y bueno, ya les platicaré más adelante eh, que tengamos otra intervención con él. Raimundo, ya tenemos... Eh, Dos informaciones este
2: rápidas, la primera es también felicitar a Israel González y a Beth Espinal que también como parte de la sociedad civil han hecho algunas labores de entrega de recursos para personas que lo han requerido y esta parte es muy importante Paco y lo vamos a decir con toda responsabilidad y a reserva de lo que el día de mañana se diga eh, oficialmente. Sí. El, en, hace escasos minutos, el Consejo de Salubridad General publicó un Twitter en el cual está dando cuatro puntos de lo que se va a empezar a manejar para, para poder aplicar el plan de la nueva normalidad. Uno es incorporar a la lista de actividades esenciales la construcción minería y fabricación de equipo de transportes 2 se liberan restricciones para actividades escolares y laborales en municipios sin contagio que tengan vecindad con municipios también libres de contagio todas las, tres, todas las empresas y establecimientos aplicarán medidas sanitarias de manera obligatoria en el entorno laboral las cuales serán emitidas por la secretaría de salud y 4 a partir del 1 de junio del 2020, la Secretaría de Salud definirá un semáforo semanal para cada entidad federativa. Cada color permitirá ciertas actividades económicas, educativas y sociales con niveles de intensidad específico. Es decir, que esperamos de manera paulatina empezar a retomar actividades. Y esto lo digo con mucha responsabilidad, esperando el comunicado oficial, federal y Después, la estrategia estatal.
1: Veamos, veamos qué es lo que qué ocurre el día de mañana. Estamos, estaremos atentos. Bueno, pues, este eh, se nos terminó el tiempo, amigo.
2: Se nos fue un programa más y nos escuchamos el día jueves.
1: El día jueves con mi querido eh, Oscar Ordiales el tigre, que eh, es quien eh, participa los jueves. Y el siguiente martes nos estaremos este eh, escuchando aquí contigo nuevamente. Por acá, nos, por acá nos escuchamos el martes. Muchas gracias a todos los que nos, eh, nos siguieron, gracias a ti, por supuesto Raymundo, gracias a Pascual en los controles se despide de Tiempo Logístico su amigo eh, Paco Tobar
0: En Tiempo Logístico agradecemos a nuestros patrocinadores y colaboradores, así como a todos los que depositan su confianza en nosotros y a ustedes por estar siempre atentos a la información y acontecimientos de comercio exterior en este programa